0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver el tema 3, la ley de igualdad. ¿Vale? Esta ley establece cómo han de comportarse las administraciones públicas en esta materia. Deben de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Esto a continuación puede ser pregunta de examen, ¿Qué conocemos como administración pública vasca. Son tres, la administración de la comunidad autónoma, la administración foral y la administración local, y de todas ellas, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes o vinculados a ella. También vamos a incluir a la universidad pública. Bueno, digamos que esto era la primera parte o la introducción, y ahora vamos a pasar a los principios generales de esta ley que tiene ocho puntos. Creo que es un tema que, si tenemos la cabeza aterrizada en el siglo XXI, podemos sacar las preguntas fácilmente, aunque bueno hay varios datos que os voy a decir que sí que son susceptibles de entrar en el examen y que hay que saber. Pero bueno, vamos con los ocho puntos. El primero, la igualdad de trato. ¿Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, directa o indirectamente? Esto, apuntarlo, pregunta de examen. ¿Cuándo hay discriminación directa, en la misma situación, que se trate a una persona de manera menos favorable por razones directamente relacionadas con el sexo. Es decir, eh, le damos un trato menos favorable a una mujer porque está embarazada o porque está con el permiso de maternidad. El acoso sexista en el trabajo es discriminación directa por razón de sexo, ¿vale? Apuntaros esto también. Luego existe la discriminación indirecta, que se da cuando una práctica aparentemente neutra perjudica a una proporción bastante mayor de miembros de un sexo en concreto. Y luego tenemos el último punto, que es que no hay discriminación cuando las medidas tengan una justificación razonable como la de incorporar a los hombres al trabajo doméstico. Por otro lado, los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria, ni tampoco a personas o empresas que hayan sido sancionadas penal o administrativamente por incurrir en discriminación por razón de sexo. También se encargarán de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de mujeres que además pueden ser discriminadas por su raza, color, su religión, su lengua, etc. El segundo punto, igualdad de oportunidades. Los poderes públicos vascos deberán adoptar las medidas necesarias para que tanto hombres como mujeres ejerzan sus derechos con igualdad y tengan igualdad de oportunidades para acceder al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales. El punto número 3. Respeto a la diversidad y a la diferencia. El proceso hacia la igualdad se ha de realizar respetando las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, a sus condiciones de vida, a sus aspiraciones... Punto número 4. Integración de la perspectiva de género. Se trata de implementar medidas con el objetivo final de eliminar desigualdades y promover la igualdad. Punto número 5. Acción positiva. Para promover la igualdad real y efectiva se deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir la desigualdad o las desigualdades, de hecho por razón de sexo en los diversos ámbitos de la vida. El punto número seis, Eliminación de roles y estereotipos. Es decir, ubicar a la mujer trabajando en el ámbito doméstico y al hombre en el ámbito público con una desigual valoración y reconocimiento económico y social es lo típico, ¿no? Bueno, pues se debería de eliminar eso o tomar las medidas necesarias para eliminar estos roles y estos estereotipos. Punto número siete Y pregunta de examen. Representación equilibrada. En los órganos administrativos pluripersonales, es decir, en los que hay más de una persona, tiene que haber una representación equilibrada, cuando al menos dos de los sexos están representados en al menos el 40%. Luego haré un pequeño matiz en cuanto a los tribunales de más de cuatro personas. Punto número 8. Colaboración y coordinación. Los poderes públicos vascos tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad para que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos. Se ha de promover también la colaboración y el trabajo en común entre otras instituciones, con otras instituciones y entidades de Euskal Herria y fuera de ella. Bueno, así hemos terminado la segunda parte. Como os he dicho, son cosas muy lógicas, pero bueno, vamos con la tercera parte. Se ha de tener en cuenta de manera activa el objetivo de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Y para ello se debe hacer uso... No exista del lenguaje. Esto es súper importante para nosotros en nuestra en trayectoria profesional, ¿vale? Antes de elaborar una norma o un acto administrativo se ha de evaluar el impacto que puede tener en mujeres y hombres como colectivo, ¿vale? Gobierno vasco debe aprobar, a propuesta de Macunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, normas o directrices en las que se indiquen las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género de la que hablábamos hace un momento. Vale, una vez realizada la evaluación de impacto, se han de establecer medidas que neutralicen su posible impacto negativo y en la situación de mujeres y hombres como colectivo, eliminar las desigualdades detectadas y promover la igualdad de sexos. Bueno, ya estamos terminando. A ver, a la hora de dar subvenciones se tendrá en cuenta la trayectoria de aquellos que hayan desarrollado políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción de empleo público, como puede ser nuestro caso, por ejemplo, en caso de igualdad de capacitación se dará prioridad a las mujeres allá donde su representación sea menor del 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que justifiquen la no aplicación de la medida, es decir, que esta persona, por ejemplo, pertenezca a otro colectivo con especiales dificultades para acceder al empleo. Y aquí viene la parte de los tribunales que pueden traer en examen. ¿vale? En los tribunales de selección debe haber una representación equilibrada como es lógico. En un tribunal de más de cuatro miembros, cada sexo estará representado al menos al 40% y en el resto, es decir, los tribunales de dos, tres, o cuatro personas estarán de representados de forma equilibrada cuando ambos sexos estén representados. Es decir, cuando en un tribunal de tres personas, dos de ellos sean hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre. Por último... Cuando se elaboran proyectos de normas, Emacunde los supervisa para verificar la correcta aplicación de esta ley, vale, de la ley de igualdad. Y también realiza propuestas de mejora. Acordaros que Emacunde es el Instituto Vasco de la Mujer. ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, quedaros con esto de Emacunde, quedaros con la representación del 40% de ambos sexos, que sería una representación equilibrada. Los tribunales tienen que ser de más de cuatro personas para estar representados al menos al 40% y los tribunales de menos lo que os he comentado que ambos sexos estén representados creo que es un tema sencillo pero que tenemos que tener muy en cuenta no solo para el examen sino también para nuestra trayectoria profesional para nuestra carrera profesional y bueno por último si queréis podéis seguirme en Instagram darme un like arroba police.podcast y nada, hondo y a ya estudiar